0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。必须得王侯将相干这事儿才行。公司
1: 的老板已经在考虑下调佣金。下调佣金就是你们愿意走就走吧。三
2: 句
0: 话就能说清
1: 楚。
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：人工智能如何解决电销行业的痛点？如何找寻自身特点来提高客户的签约率？团队拥有的资源对创业方向会有哪些影响？欢迎收听今天的创业找崔磊。
0: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。有请今天投资人和创业者。今天投资人来自于银江资本的彭浩。Hello， 你好，崔老师你好，客气客气
2: 。今日投资人彭浩，银江资本投资经理，浙江大学光学工程硕士，专注于围绕智慧城市产业、企业服务、物联网、AI、教育等领域的项目投资，主导及参与的项目有纸香哥、万鹏教育。银江资本是由银江集团发起设立的大型资本运作平台，专注智慧产业细分领域精准投资，投资阶段从天使到 VC 再到 PE， 主要投资的领域包括智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧教育、大数据、云计算、互联网金融、人工智能等行业，以投资艾米机器人、数牛金服等项目。
0: 那我们有请今天的创业者，今天创业者来自于趣电人工智能的徐敏赵龙。Hello， 你好。哎，你好
2: 。今日创业者徐敏赵龙曾先后于阿里巴巴、腾讯任职，主管趣电产品的研发、产品路径规划和日常运营工作
0: 。赵龙，那个趣电人工智能，我简单描述一下啊。趣电人工智能现在服务的呢？跟电销有关，就是应该服务于就电话销售的对话。您的这个目前服务的主要是类似于像金融机构、房地产公司出去打电话，对吧？那过去靠人工打电话进行第一轮筛选，其实是很耗时耗力的。那如果人工智能来解决这个问题，让你听不出来这是个机器人，你大概能够给出他一个明确的答复。OK， 好，知道了，我们的呃总监会跟你再联系的。OK， 那人就上来了。接下 来， 投资人和崔磊将对项目的细节展开提 问， 刀光剑影中涌动着怎样的商业智 慧， 短兵相接里蕴含着怎样的创业之道。投资人的发 问， 创业者能顺利接招 吗？ 在这里呢，有个消息要告诉大家。来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
2: 。人工智能如何解决电销行业的痛点
3: ？我这边其实，因为我们首先，我们盈江资本本身是一个。有一个产业背景的一个投资机 构， 因为我们背后的是靠着一个智慧城市这么一个产业背景。其实智慧城市里面有很多应用的场 景， 包括是智慧教育也好、智慧旅游也 好， 或者是智慧交通也好等等。其实人工智能在里面的一些想象空间还是比较大的。因为今天我看到这个项 目， 它主要还是做一个那个售前的一个智能的一个机器人这么一个角色。就是其实这个项目这种行业的一个特 点， 其实对我们大家来讲的话是非常熟悉 的， 因为我们每天都会接到各种各样的一个电 话， 就是说一些呃。可能是一些贷款或者是卖房等等的一些电话，然后我觉得这个行业的一个特点是和我们这个创业的一个方向其实是比较近的，因为其实随着技术的发展，就是我们越来越多会觉得说很多这种售前的电话其实它的效果效率是非常低的，是。然后同时，其实对这些打电话的人来讲，他本身可能愿意去从这个行业的年轻人会越来越少，是。就他就会出现一个说
0: ，呃，机器也好或者人工智能去替代的一个场景。就是人在这方面创造的价值其实不高,不高。第二个是大家愿意从业者越来越少啊。嗯对，所以说其实我们来
3: 看一下，就是说在语音识别与理解这个人工智能的应用场景里面，其实客服是一个非常重要的一个场景。嗯，然后包括我们现在很多这种知名的企业，比如说像环信、像智齿，然后像一些那个等等这些企业，他们其实都在扎根在这个客服这个领域里面。当然，我我们这个项目和他们不一样的地方是，我们是集中在一个售前这么一个场景，嗯，就他更多的其他更多的是集中在一个售后去。希望通过人工智能这个技术去把售后的团队给它替代 掉， 或者说部分替代。嗯， 那么在售前这个场景 下， 其实我想就是说问徐总一 点， 就是 说， 其实对于客户来 讲， 那么如果说我们有这么一个产品。人工智能那个产品，他们最关注的点是在哪里？你是说我们的客户，还是终端的呃被标被标方？呃
1: ，终、呃、端的一个客户，就是我们服务的,交钱的,人,的人，还是对对对，是企业还是接电话的人？是给,是给你付
3: 钱的人对对对对啊，付钱的人，企业企业钱。我们企业,企业,企业,企业、嗯、是吧
1: ？呃，其实其实我们我们现在服务了这么多企业，大家核心关注几块？嗯。首先第一块呢，就是它是不是能够显性的提高它的效率？嗯，因为其因为其实对于对于呃这种 to c 直销有直销业务团队的这种企业来说是非常能够其实它的账非常好算，对，嗯，他他他每年做多大的生意其实非常好算，嗯，所以在这个过程中，呃，如果说人效和人均产能能够提高，那么对于他来说就是新的增量。在在所有人员成本不变的情况下，就是新的增量。所以在这个过程当中，第一第一点，他关注的是这个产品的应用是不是能够快速帮他提高人效啊？这是第一。然后第二呢，在在这个过程当中，就是被他接触的这一部分客户，就是他自己服务的这一部分客户，那在这样的场景下，能不能够让他们有更好的体验？因为在传统模式下面，其实造成这个营销拓展场景当中投诉的。主要的原因其实是因为是业务人员在和被叫的客户沟通过程当中有这个言语冲突或者有情绪波动造成的。那目前目前用 AI 来做这件事情，其实你整个话术的范围，包括呼叫的这个内容，其实都是可控的。那在这个这种情况下面，是不是能够有效的提升他接触的这一部分客户的体验？这是第二个关注。然后第三个关注就是在这个过程当中，他的业务团队大家的这个业务水平和能力。啊，是不是有所提高、嗯？能不能够显性的帮他去减少 QA 团队的人数？嗯,嗯因为大家知道，在金融机构，尤其是保险这样子的行业里啊，那其实大家都是要设一轮 QA 港的。嗯,嗯所谓 QA 港主要是干什么呢？它 Q 两块，就做两块的质检。嗯，第一块呢是业务坐席在对外呼叫的过程当中。有没有显性的这个语言违 规？ 嗯 啊， 或者说这个过度承 诺？ 嗯 啊， 就是说白了就是连哄带骗把客户搞定 嘛？ 这个就是监察组 对， 第一 块， 第二块呢就 Q 什么呢 ？Q Q 在这个 呃， 比如说有一些呃营销是涉及到赠送一些 offer 给了客户 的， 那在这个过程当中赠送 offer 的这个这个客户的这个标准。这个条件是不是达到我们这个标准的？那可能他要 Q 一下，因为所有的 offer 赠送是算营销成本的。是，嗯。那所以在这个过程中，为了控制营销成本，为了了解跟踪营销成本的头像，嗯，所以是要 Q 这一轮的。是、嗯、啊。所以在这个过程当中，因为你是用 AI 在做，理解，理解，理解，理解，理解，理解，简单点。对，
0: 这三句话就能说清楚。对，对吧？第一个效率有没有提升？第二个用户是不是满意？第三个监管就不需要了，因为机器人监管啥呀？不就这么三句话吗 ？OK， 对 ，OK。哎 呀， 我觉得解决不了我的核心问题 啊！ 我的核心问题 是， 凭什么是你 啊？
3: 就 是， 还是说因为。
0: 本来这个这个事情其实很多人都可以想得到、嗯，
3: 然后很多有足够有研发实力的人可以去切入到这一块。那、嗯、我们的一些核心的竞争力
0: 到底在哪？嗯
1: 、做做什么事情？壁垒
0: ？什嗯
1: ，是这样的，就是我认为在中国做互联网，嗯、呃、其实它分层分得很清楚嘛、嗯，嗯，就是在不同价值链的不同层有不同的厂商在做不同的事情。嗯、那对于我们来说，去店我们定位的是一个做上层应用的团队，嗯，那么在这一层当中，我们要做的事情就是
0: ，所以你的销售能力，你的市场。推广能力，你的 BD 能力是非常重要的，是吧？
1: 包括我们产品和解决方案的能力，就其实你要捕捉到客户的显性需求，然后形成对应场景的解决方案。嗯、我举个很简单的例子，像目前的话，我们我们发现，其实，在售前呼叫的场景当中，还有很多细分的。嗯，比如说我们现在正在尝试的，目前我们和管理通在合作，就朋友圈、微信朋友圈广告。那以前大家看到了之后，填了表。留下了信息之后，再由广告组来跟进。其实这个当中的时间档口是很长的，嗯，那不能够做的第一时间去触达客户，对，就是用户那时候被撩拨起来了，你结果等他冷静下来，你再打电话对，对，所以在这个过程中他是有个时间窗口的。那目前我们跟这个微信的管理通团队在尝试一些合作，那目前在 landing page 当中我们在尝试。我有一点非常的，这一下就能理解了，这意思是说
0: 打完之后隔个三分钟就打过来
1: 了，对对对,对，是吧？那这时候
0: 他是购买欲望最强，转化欲望最强。忙的时候
2: ，如何找寻自身特点来提高客户的签约率
3: ？那其实，呃，其实做人工智能很多时候都在讲说我们要有数据，嗯、我们要有训练的方法。是，然后我们在这一块的话有没有一些独特的地方？因为如果说其他的一些做人工智能，因为现在人工智能一个特点就是说头部的企业都会要做平台。对、嗯，我要是个技术输出的平台，那自然而然，比如说像云之声、像斯必驰这样的一些做语音识别的，如果说我要做语音理解等等，我肯定我会做一个团队，拉一个团队出来，专门做你这个方向的。嗯、是，就那你你跟他们这种。大的头部企业的下上下游关系，对上下游关系上下游关系。对对对
1: ，彭彭总，您这个问题问的其实其实很好。对于我们来说，我们认为人工智能在大家看来可能是一门新的技术，嗯、就 machine learning， 它是一、嗯、一门新的技术。嗯。但现在很多下游的厂，在层级下面的厂商啊。嗯它在提供一些工具，让整个人工智能开发门槛越来越低。嗯，比如像 Google 用 TensorFlow 或者前两天刚刚发布的 AutoML， 嗯，这样的产品，它其实慢慢的让大家训练神经网络和建立神经网络。的门槛越来越低，嗯，那对于上层的应用开发者来说，他其实慢慢的就只需要关注他自己的原有的业务就好了，嗯，当下层不能够满足的时候，嗯、向下突破就行了，嗯，对，所以，我我认为在接下来几年，人工智能领域的创业也好，或者应用产生也好，真正要变成一个赚钱的行业了，层次会越来越分明，嗯、对对
0: 对，啊、嗯嗯，以前因为都不
1: 赚钱嘛，是,是是，对吧？以前
0: 在做最早的那个技术研发的时候，还没有让下游可以。足够的去应用，所以大家都不赚钱。对对对对，我就问一个最简单的问题吧，我觉得也不用问很复杂的问题了。就从目前来看，你的客户签约率大概是怎么样的？然后他们自己对于你的评价又是如何？有没有一些数据反馈来证明你对他们实际有效？嗯，就我也不用问。原理了，我只用问结果就可以了。Okay. Okay.
1: 从签约率上来看，嗯、签
0: 约率是对你们团队营销能力的考验。对
1: ，嗯，只要是我们找到的目标客户，他只要是我们目标客户，符合我们签约的条件，哈，嗯，根、嗯、本跑不了。然后我们只要找得到对应的决策人，基本上跑不掉、嗯。对，就算他不跟我们合作，肯定也会找同行。嗯，然后目前看下来，我们成交转化还是比较高的、嗯，在 60% 以上。嗯，对。你你现在获客的方式
0: 是靠朋友介绍呢，还是说有一些比较互联网的方式来获客？
1: 呃，我们也也都在用、嗯，都在用。对，然后全国我们也有一百多家经销商现在
0: 。对，有经销商。对对对对,对、啊，了解。那大家用了之后，对于你的
1: 评价如何？呃，我简单拿一个 case 来举例子嘛、嗯。我们在上海有一个做 SaaS 软件销售的团队、嗯，是我们客户，然后他大概在全国有一千人左右的业务团队，目前。上了我们一百条线 路， 其中二十条线路是划拨在他一个产品线上的。上个月这二十条线路帮他打出来了十六单成 交， 签三年送一 年， 大概整个销售额是在二十万不到一点。但是这二十条线路的租用成本或者 SaaS 的月付的这个费用成 本， 大概呃才几万块钱。对。大概是这样一个情况，那跟以前的人工相比呢？关键是，呃，跟人工相比，人工的情况是这样子：他以前就我说的这个产品的产品线，他人工以前是一周能够邀约到两个意向客户上门，嗯、现在是每天能够邀约到两个意向客户上门、嗯、啊。那实际上的支出成本相比呢？身上支出成本可能电话费略高一点吧，就打出去的更多。那是是是那跟工资相比呢？这些其实现在公司的老板已经在考虑下调佣金了<笑>啊！对对对，就下调员工佣金了、就是。下调员工
0: 佣金就是你们愿意走就走吧。
1: 其实也其实也不是这样子吧，因为他觉得其实前端筛选客户和判断客户这一层，他的业务人员已经没有在做了嘛，而只是在做客户跟进了嘛。对，其实相当于相当于是他现在销售过程更加精细化、嗯，嗯、他相,当他细化他
0: 相当于是这样，销售还是那批人在那儿，但无非是销售要干的事儿跟以前不一样了。对对对，接下来就行业直接就是你负责筛选用户，筛选出来之后我销售再跟上去。对，对对对对行业当中呢有一个词儿叫做 double call， 什么意思呢？就是。我要打第二通电话，就第二通电话，因为第一通电话基本上是确定意向。第二通电话是用专业的方式来去说服你，甚至有可能要再打第三通电话，就是要最终射门球进，对吧？成交。那所以现在第一通电话基本上就不用打了，但是销售人员还在那儿，是是吧？是基本上他直接作为第二个电话就行了。我在这跟各位说一个小故事啊，这是事实。就经常我们接到销售电话的时候呢，他会告诉你说有没有意向，说有。他说这样子，我呢想给你争取个大的折扣，但是这个我的权限是做不到的，我让我们的总监过来给你再联系一下。对吧？然后呢，他的旁边的一位同事就充当总监的角色了。那当他的同事在打这个电话的时候呢，他就开始充当这个总监的角色了。所以这件事情，大家千万不要以为占到了便宜。在销售当中有一个逻辑是什么呢？是客户有没有占到便宜不重要，但是让客户觉得他占到便宜才重要啊！这事儿呢，算是跟各位来分享一下。嗯，今年大概能卖到多少？嗯。
1: 我们到现在，今年到现在差不多已经几百万现金收入了，嗯，然后到年底我们可能要冲到一千五到两千万吧，嗯，
0: 你觉得它的爆发性强吗？就是怎么样才能够有报？发？哎，我卖出去之后，它会有续费，对吗？每
1: 年都会、呃、会,会加限和续费，对，
0: 我们是付年费的一个方式。对，我们现在付年费的方式。付、嗯、年费，付年费就会好一些，对对吧？付年费，收入有延续性
3: ，
1: 这这是第一。然后第二，目前我们也希望提供一些产品矩阵给到我们客户。啊、嗯嗯嗯嗯，对，我们现在可能会上一款质检的产品。产品矩阵是指什么？呃，就是围绕呼叫这个核心业务，嗯，包括目前我们现在这样一个技术方案，我们会形成各种不同的产品。什么意思？我举个很简单的例子，就像现在我们有外呼的这种产品，嗯嗯，能够帮他解决售前的第一轮筛选，嗯，能够帮他帮他解决这个订单的确认过程。就比如说像现在我们有很多金融客户，杭州这边有有一家比较大的头部的。
0: 你简单点说，简单点说，咱们俩都这么多，这你就一个什么简单的业务，非常清晰的告诉我们
1: 。嗯 ，OK， 除了那个外呼场景，我们还会上质检产品，还会做质检，对质检产品，对。是检释指，比如说那个他人工作习，嗯，无论是做售后的案件判定，还是做客户案件的受理，拿到这个案件之后，我们通过这个我们自己的神经网络，可以帮他去把这个案件判定的模型建立出来，然后来判定这个案件受理的合不合理，有没有真正完全 close 掉。理解，
0: 就相当于是还是
1: 售后的场景
0: 下，对对对对，还是个售后的场，嗯、就是那个刚才是售前嘛，嗯、这是个售后嘛、嗯，就是内部的监
1: 督体系，对对对对吧？这这是、嗯、这是 Q A 产品，然后另外可能我们还会上、嗯、呃融合呼叫的这种产品，嗯
0: ，就想办法去挖掘一家公司最大的就是可能性付费意愿。那
3: 其实，在产品矩阵的一个扩展当中，嗯、其实还是会碰到说我的生态链上的这些企业，嗯、大家业务就又,又会发生重叠了，嗯、就比如说像售后的一些是
0: 是是。企业里面，嗯、是是,是。
2: 团队拥有的资源对创业方向会有哪些影响
0: ？我有个问题啊，我在这补充一个信息，嗯，就是他以前是在微信支付的，对，微信支付是什么概念呢？我跟各位讲啊，微信支付是整个腾讯体系当中，就微信是个大板块，就微信不是腾讯当中的是某一个产品，不是这样的。嗯嗯就是微信支付是整个腾讯团中的某一个产品，是就是是这样理解啊。他们的产品当中分为 S 级的，就 S 级的团队有哪些啊,啊？那比如说王者荣耀就是 S 级的产品，对吧？微信支付就是 S 级的产品，这个团队呢是拿很多钱的，而且你要知道，就微信支付这个团队的权利是很大很大很大很大的。我们知道刚刚有赞不是上市了吗？那我有这个我，我我跟微信支付很非常熟悉。有赞的白鸭见到微信支付的一个不算是高管啊，对。
1: 中级管理人员那也得客客气气的，对，其实也不是这样的吧？最早那个、嗯，我简单介绍一下微信支付的背景、嗯。是，其实微信支付最早其实是在腾讯的财付通产品线上开出来的一个。财付通其实就是以前 QQ 在付钱的那个工具、呃，对，就是以前服务腾讯电商和游戏产品的，是自由支付产品。拍拍、嗯、是吧？是以前的，对,对，最早叫拍拍或者 QQ 网购，是、嗯嗯、后面升级品牌 QQ 网购，后来就对，其实最早是财付通做了一款叫 SDK 支付的产品，嗯。嗯嗯，然后这个 SDK 支付的产品呢，它其实上是和接入商户的账户体系做连接的，嗯、然后利用接入商户的账户体系去做钱包账户的这这样一个、嗯、一个产品。那后面我们和微信做了连接，对、嗯，然
0: 后就相当于是重新整编了
1: 。对对对，有了,了有了微信支付这样一个产品，然后微信有了自己的虚拟账户，对，其实是这样子一个产品。嗯、我的意思是说啊
0: ，以前那地儿多好啊。你出来创业干嘛 呀？ 我是这意 思， 你知道 吗？ 就那阵真的很 好， 他还不是说是腾讯的概 念， 是它是在腾讯当中最重要的一个子板块当中的最重要的一个部 门， 明白。对，为什么想着要出来干
1: 呢、嗯？呃，一三年下旬的时候，其实我们负责了，我和我 partner 我们负责了一些呃微信相关商业化的项目，嗯，包括当时可能我负责了理财通，当时一些资产端的接入，嗯，在这个过程当中，我们发现，其实，在移动互联网那个时候刚刚开始提倡所谓。通过这种轻 Web 的这种生态，嗯，来做连接嘛，嗯、快速进入、嗯、快速离开嘛。就是、
0: 小程序的概念已经大概有了，对对对已经雏形。只不过那个时候不
1: 是用原生的模式、嗯、做的，是是,是用
0: Web 的方式来做是用 Web 的这种方
1: 式做的、嗯，对。所以当时我们很自然拿了第一笔钱。对，所以你还在
0: 腾讯呢那时
1: 候对。对对对对对。<笑>所以那个时候我们很自然拿了第一笔钱、嗯，然后我们其实第一个项目就是围绕微信生态去做开发者。嗯，对。那很好，那个、项目为什么没做成呢？那个项目我们后面和另外一家企业打包卖给杭州新亚达了啊对对，了解，对对,对对，所以那就算是成功套现、呃、了。其实从我们个人作为创业者来说，其实这条路我们还没走完，嗯、对。但在资本层面来说，算是。嗯、那你自己
0: 现在已经持有一些新亚达的股票了，对吗
1: 、呃？没有，那个项目我们打包就退掉了，然后我们按老股算的，对对对、嗯。那说明做的不是很成功啊。其实资本有资本的对,对对
0: 。啊、哦，就是创始人
1: 有创始人的考
0: 量啊、哦。你那个时候是。团队当中的一个成员，
1: 呃，我是 partner 之
0: 一啊，了解合伙人之一，嗯，有点偏题了啊，不好意思，我我觉得这个信息、嗯、不知道对彭总有没有用啊，反正他以前是在微信是、就是、微信支付的
3: ，嗯，一般来讲就是说从阿里出来的人可能会在、嗯、比如说在金融、互金这个领域去创业，是从微信出来的人可能会在微信这个生态里面去创业，是，所以说我想崔老师刚才这个问题可能就是想问，就为什么我们从一个微信的一个生态出来创业去做，呃，目前这个项目，这中间有没有,有没有哪些？关联、哎，他把我这个问题升华的很好。其实,其实
1: 有有有关联，确实是有关联、嗯。因为我刚刚很早我也说了、嗯，我们这个团队一直是做企业服务的。是，那么其实我们最早做企业服务的时候，我们一直在关注企业服务的刚需场景和刚需领域。最早的时候，我们去电这个项目立项之前，我们把所有企业服务的这些点全部列出来过：嗯、财税、人事、嗯、行政、嗯、营销。然后包括行了，不用列了，知道了，就这些，嗯、这些这些全部都列出来过、嗯。然后我们发现，其实对于企业来说，电话是一个相对比较刚需的入口。嗯、啊、任何企业，无论中中小型大，它其实都是开了公司就要装电话的。嗯，在这个场景下面呢，和客户沟通的过程，大部分都是通过电话来完成。即使现在其他的融合通信方式越来越方便，越来越多，嗯、但其实电话还是占很大比重。对，那个事儿这样子啊，就是你简单点。简单
0: 点，简、okay, 单点，就是问的问题就是以前从微信生态出来的，今天你做这事跟微信生态有什么关系啊？明白？为什么说要选择一个？因为你很明显，如果我现在去做一个微信生态当中，类似于像有赞这样的，那很近啊，非常近啊。对,对你，或者哪怕今天你是是一个第三方支付的，就是推广方，也很近很近啊。对，对明白？就是为什么现在要选择这件事儿有什么关系啊？就这简单点告诉我们
1: 。OK，、啊、好的。我们认为电话是高频刚需的场景、嗯，然后同时改造又不彻底，目前所有的企业装电话还是比较麻烦的，嗯。要上集团电话的解决方案，然后同时还。还要上一个个的这种 IP 电话的盒子，嗯，我们认为改造不彻底，它需要被更轻的方式信息化，所以我们着力于电话场景在找找机会。那跟微信有什么关系？嗯、没没说和和微信有关系。我们问的问题是、嗯、这
0: 个，就我我理解，可能徐总的意思就是
1: 讲、嗯、我、嗯，因为其实创业者的逻辑，他不一定就是说、嗯、不一定是在我有原有的资源，我,我,、啊啊、我该做什么是不是该说我能做什么啊？是是是,是,嗯是,是
0: ，嗯，行，那你就说、啊、我没选择。<笑>就行了<笑>。好啊，这个事儿呢，就我们其实主要想要安全感，理解你懂吗？理解安全感这事很重要。你比如说今天你说我做那个电商的，嗯，为什么就是我能够做电商？因为我以前淘宝团队的。那我们听就安全。然后你说我做那个电商培训的，他们有一个做电商培训的人特别特别强，嗯，非常非常强。为什么非常强呢？因为从淘宝出来的，当时的那个就是直通车的规则都是他们定的，你知道你说他能不强吗？是吧？那安全，那
1: 那因为。要这样说的话、嗯，最早我们是在中共体系的，嗯，我们对直销这件事情的理解非常深刻，嗯，所以我们认为需要改造一下，<笑>啊，理解，是这就算是很很原始的一个基因了、啊，对对对对对,对、嗯，我想就是
3: 说想了解一下我们。目前团队的一个情况就是，
1: 目前你想来是人数还是对，就是不是就是因为
0: 有
3: 没有核心大牛？对，就是特别是做这种企业服务也好，这种弊端的客户也好，我觉得资源、啊、对，我们我
0: 们、嗯、现在对他的定义应该跟人工智能的定义要稍远一些，他其实是采购技术的，对对吧？他现在最重要的是找好用户的需求，然后能够卖出去。对，他其实跟中共的能力还真挺像的，是的，那个中共铁军啊，阿里巴巴的那个中共铁军。呃，
1: 其实其实这样这这样定义，严格意义上来说也。不完全对吧？嗯就其实首先第一，我们整个团队基本上都 BAT 出来的，嗯嗯，然后我们研发团队都是十年以上的，这样讲有点不公平对他们，对对对,对，都十年以上的资深工程师，很多都是华为和 IBM 嗯商业智能团队出来的，嗯，这是我们研发团队。然后另外就我刚才讲了港科大这个团队其实给我们的支持是很多的，嗯，然后另外其实当我们可能 A 轮左右的轮次，他们会全职，我这样子来讲一下
0: 啊，就大家就可能很容易理解了，就这个团队像。什么呢？就是就是安卓、iOS， 那就是由别人来做的，对吧？做好了之后呢，那当然我们现在有不同不同的有 Java 呀、啊，就有其他的 PHP 啊等等这样的方式对对对。但是利用这样的技术和这样的一个平台，那得有人在这上面去搭建嘛？对对,对，去搭建一个一个应用场景，搭建出来一个新的 APP。那这些人要不要技术？当然得要技术啦。你说的对，对吧？你没有技术怎么来干这件事儿？那现在这个团队就相当于是在人工智能的底层上。利用已有的一个一个的技术，然后来去实现客户的需求，是对。所以你说他要不要技术？当然要技术。但是他现在除了技术能力，还得有销售能力，大概得
1: 是这个意思。嗯、我是个做产品的团队。是，嗯嗯、所以就像
0: 就像我们现在说外包一下我的 A P P， 这个也可以这样理解，他是外包一下我的人工智能。对
1: ，就像到了现在这个年代、嗯，写代码没有人再去用非 I D E 编辑器写了，尤其是用加 J- 写 Java 或者写 C 这样的语言、嗯对，对吧？都是用这种开发平台 Spring 等等这样子，没有谁再去用文本编辑器去写代码。嘛了嘛，
0: 对吧？一样的道理。刚才团队，你再回答一下团队。嗯，团队，你们有有一些什么特别可以去值得称道的吗？除了你是腾讯除了，除了研发以外、嗯，我就想
3: 问，在市场
0: 这市场，市场市场上
3: ，呃，在行业这
1: 块，在市场这块，就比如说
3: ，因为其实对于创业公司来讲，它一开始的力量会小一点嘛，它会聚聚焦于几个
1: 特定的行业。就我们、嗯、我们现在刚才我讲，我们全国有一百家左右的经销商，嗯、一一百多一点，现在大概是。然后这当中有很多头部经销商都是各个区域 BAT 的企业产品代理，嗯，然后团队规模都是一千人以上的。因为目前我们正在输出体系给到他们，所以接下来后半年可能放量会很快，对。可能我们通过代理这个，是我们占我们销售比重会比较大代理的话，我们希望今年他们来打这来服这个小微型的这种这种企业。然后我们自己的直客团队主要是打中型以上、腰部以上的客户、嗯
0: 。我有一个感觉啊，就是赵龙，哎，我有一个感觉，我觉得你这事儿一定能赚钱，是一定能赚钱，但是你一定会改方向，就是你可能会在两年或者三年之后，就是拿着赚到的钱改方向。我这是我自己心里的判断。不知道准不准，我们两三年之后看。嗯嗯，就我的这样的判断的原因，是因为未来这个市场可能会比较红海，我我担心啊，就是因为其实，在本质上来讲，我们思考它，是它就是一个用现底层技术来实现就是商家需求的这样的一家公司，对吧？未来可能还会再分化，一部分是专门来销售产品的一部分是只做。就是企业的需求是完成的，是,是对。那这件事情从目前来看很难跑出一家大公司来，但是你们在赚钱之后，因为创业它其实既是一个连续性的，又是一个阶段性的。就你完成这个阶段，嗯、有的时候是公司没有换，但是方向换了，对吧？这个也是有可能，这是我的判断
1: 啊，这是我的判。断。但是能赚钱是本质。明白明白我我跟你聊完之后，我觉得你一定赚钱。嗯、对，其实其实对于创业者来说，首先他要是个生意嘛，嗯、是是,是嗯嗯嗯有足够大的市场，能能有放量的减质，它才是一个对对。
0: 对，所以呢，这一轮的价格你要低一点才行。就是我们如果要投的话啊，就不代表我啊，就我不投这个领域，嗯、就赌的可能是第一你能赚钱活下去，第二你可能有未来的想象，嗯、但这个想象到底在哪儿，你也不知道，我也不知道，我是这样乱想啊、嗯。你说要去把弊端的服务延伸展开这事儿，其实我是觉得不对。我觉得专注做好这件事情，赶快把市场打开，因为大部分的人还没用嘛，嗯、对吧？这是一个蓝海期，理解对吧？至于说未来，未来再说吧。说说不定这家公司一年一个亿的销售额，两个亿的销售额，五千万的利润，那挺好呀。那于是拿着这些钱，不管你去做资本化的改造，还是说再去赋予新的功能，那是以后再说的事儿。嗯，好吧，嗯，这也是一个选择吧、嗯，我觉得。好吧，今天聊的时间比较长啊，所以就直接告诉我们价格吧。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少需要多少钱
1: ？呃，我们现在大概呃。估值六千到八千万吧、嗯，然后出让百分之十二，好，
0: 理解了。那我们就有请银江资本彭总给出赵龙一个最终的结果，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 say yes？ 让我们拭目让我们拭目以待。好，银江资本最终给出的结果是通过，恭喜。因为我觉得，其实这个
3: 领域其实是存在着被人工智能所改造的一个空间，而且企业的一个付费的意愿，我想随着它的效果，只要能够达标，只要能够符合它人工的一个标准，它就企业的付费的意愿就会比较强烈。而且，其实从技术角度来讲的话，售前所要解决的问题，我想比售后可能因为售后是人主动去交流的，没错。那么它的一个话通话的时间可能会远远比售前要更长，是。然后你售售前再去做人工智能训练的时候，你可能会。会遇到的困难会稍微的会
0: 小一点，小一些。我觉得这个可能而且关键是，售前是创造利润的，嗯、对对吧？售后是产生复购的，这个对企业来讲，先创造利润，再产生复购，这个是一个前后次序的，是是,是的，嗯、行吧？那就这样，非常感谢梦想加速度创业找崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这里，非常恭喜创业者的项目得到投资人的认可，希望节目之后他们的下一步沟通能顺利进行。最后给大家留一个小问题。AI 能替代人完成高度重复性工作，已经被大家认可。那么，在非标类工作中，你觉得人工智能还有发展空间吗？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。